0: انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوب وقبائل لِتَعَارَفُ ان اكرمكم عند الله اتقاكم خلق الله تبارك وتعالى البشر متساوين بمعنى لم يمز لم يعطي امتيازاً لبعضهم على بعضهم الآخر في أصل الخلقة هناك تفاوت وأمتياز أفصح عنه الذكر الحكيم من خلال بعض المؤهلات التي يتصف بها الإنسان ويكتسبها كالعلم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وكذلك المهارة العملية في تطبيق الأحكام الإلهية والسير على جادة الصواب والذي نعبر عنها بتقوى الله تبارك وتعالى وقد أفصح الذكر الحكيم بأن من جسد هذه التقوى بأعلى درجاتها فهو الأفضل والأكمل والأقرب إلى الله والأكرم على الله إن أكرمكم عند الله أتقاكم غير أن الموازين عند البشر موازين مصطنعة تنتمي تارة إلى العرق وأخرى إلى القبيلة وثالثة إلى لون البشره ورابعه الى اختلاف المذاهب كما نجد مثلا في اتباع الدين الاسلامي تجد ان اصحاب كل مذهب يوجدون التفرقه بينهم وبين من يختلف واياهم مذهبيا وهناك أيضاً فارق ممكن أن نسميه الفارق على أساس المكان بمعنى أن هذا الإنسان يولد في البلد الفلاني أو في القارة الفلانية ويرى أصحاب ذلك البلد بأنهم هم الأفضل و وهم الذين يتمتعون بالمستوى الأكمل في النواحي الإنسانية إذا صح التعبير وقد رأينا أن الحروب التي تستعر بين الأمم كان من الأسباب الرئيسة في استعار هذه الحروب مسألة التمييز إما على أساس العرق أو على أساس لون البشرة أو على أساس أمور أخرى لا تمت إلى الواقع بصلة يعني هي بعيدة عن الواقع بمراتب إذا صح التعبير ليست بمقربة من الواقع مثلا نجد في الحرب العالميه الثانيه التي جرت كان اساس هذه هذه الحرب اذا اردنا ان نبحث عن بعض الاسس الهامه هي ان الالمان يعتقدون بان العرق الاري او بمعنى ان هذا العرق هو له السيادة على البشرية هم الأكمل والأعظم والإنسان الآري هو الذي يتمتع بالكمال دون ما سواه من بقية البشر ولا زال أو لا زالت البشرية إلى يوم الناس هذا تمارس التمييز العنصري بأشكال مختلفة بعض أنماط وأنواع هذا التمييز مع من تختلف معه عقديا أو فكريا أو قبليا أو مناطقيا حتى بين أبناء المنطقة والمنطقة الأخرى يمارس أهل هذه المنطقة تمييزا ضد أصحاب تلك المنطقة الأخرى ويرون أنهم هم الأفضل والأحسن والأكمل وما إلى ذلك من صفات الكمال التي يسبغونها على أنفسهم والحال كما يقول أمير المؤمنين الناس صنفان إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق والنبي صلى الله عليه وآله قال قال كلمات متعددة في أنه يعني لا فرق بين الإنسان وأخيه الإنسان من ناحية اللون لأن بعض الصحابة مثلا كان يعير بعضهم الآخر بلونه بأنه من أصحاب البشره السوداء والنبي صلى الله عليه وآله وصفه بعض الصحابة الذين يطلقون هذه الكلمات التي لا تتناسب مع مبادئ الإسلام بأن فيهم جاهلية فيهم جاهلية يعني لم يتشربوا بروح الإسلام لأن مبادئ الإسلام لا ترى فرقا بين مسلم ومسلم آخر على أساس لونه أو على أساس منطقته أو على أساس قبيلته وأسرته كل هذه من الفوارق المصطنعة التي يصطنعها الإنسان ثم يسير خلفها ويؤثر على غيره بالتأثير السلبي بمعنى يحطم غيره على أساس هذه الفوارق التي لا تشكل فواصل بين الإنسان وأخيه الإنسان ونحن الآن حتى نرى في الإعلام الحديث بالرغم من هذا التقدم الهائل للبشرية وبالرغم من إعلان مواثيق الأمم المتحدة أنه ما في فرق بين إنسان وإنسان إلا أن هذا التمييز العنصري موجود حتى في الدول المتقدمة إلى يوم الناس هذا ويمارس بأبشع الصور ويمكن على الإعلام المرئي والمسموع عندما بدأت الحرب الروسية الكل منكم سمع أن بعض الصحفيين أجرى بعض المقابلات ثم يعني ابدى أسفه بأن الحرب بين الإنسان الأبيض والإنسان الأبيض وكان هذا لا ينبغي أن يكون لأن الإنسان الأبيض هو عرق متفوق المفروض أن يكون بين الإنسان الأبيض وغيره من أصحاب البشره الأخرى الصفراء أو السوداء هكذا كان يتصور وهو على يعني على أو مسمع من الناس في وسائل الإعلام الحديثة أكثر من ذلك كلكم سمعتم قبل فترة يعني هذا التمييز بالنسبة لل في لأصحاب الحضارة للغربيين يعيش في الجنة مالهم يعني جزء من شخصياتهم كلكم سمعتم جوزيف بوريل هذا مسؤول السياسة الخارجية للدول الأوروبية ماذا يقول يقول الغرب حديقة الغرب حديقة أما بقية العالم فهي غابة بمعنى آخر الغرب متحضر أما البقية وحوش حيوانات يعني باصطلاحنا هم أقل رتبة طبعا هو وأنا اعتذر فيما بعد لكن هذا مجرد لقلقة لسان يعني بعضهم يفصح عما يكنه ضميره نعم من دون أن يعني يلتفت إلى الآثار السلبية المترتبة على هذا الإفصاح فإذا في البشر طبيعة البشر يرون وجود عنصرية في نفوسهم على أساس المناطق على أساس اللون على أساس العرق الأديان السماوية بشكل عام ترى حتى اليهود المبادئ الأساسية التي جاء بها موسى عليه السلام لا تجعل لليهودي فضلا على غيره ولكن موسى اراد ان يرفع مستوى اليهودي الذي سحق تحت اقدام الفراعنه اراد ان يرفع مستواه فبدا يقدس او يرفع من مكانه الانسان اليهودي فظن اليهود انه برفع هذه المكانه من لدم موسى لهم تمييز على غيرهم حاشا موسى موسى هو نبي من أنبياء الله العظام لا يمكن أن يميز بين إنسان أو بين الإنسان وأخيه الإنسان إلا على وفق الموازين الإلهية إذا هذه الموائز التي تشكل عنصرية بغيضه هي من صنع البشر وقد كان لها آثار سلبية وعواقب وخيمة على البشرية قديما وحديثا إلى يوم الناس هذا طبعا الأنبياء والرسل حاولوا جاهدين أن يصححوا هذا المسار غير الجيد المسار الذي يسير عليه الإنسان بضيق أفقه ويدعو إلى التفرقة بين الإنسان وأخيه الإنسان على أساس اللون أو العرق أو على أساس مثلا الجنس هذا ذكر وأنثى الأديان السماوية ترى أن الجنس البشري هو جنس متساوي الله خلقه ويريد من أي إنسان أن يصل إلى كماله من خلال ماذا من خلال العمل بطاعة الله والقرب من الله واصطناع المعروف والخير والإحسان إلى غيره من بني جنسه وإحنا رأينا إمامنا أمير المؤمنين أمير المؤمنين عليه السلام عندما رأى أحد النصارى هذا نصراني كان في الكوفة فأصبح هرماً فكان يستجدي الناس من اجل لقمه عيشه فسال عنه علي عليه السلام قال يعني لماذا هذا يستجدي؟ فاجابوه هذا كان يشتغل لكن لما هرم شاب ما يقدر يمارس العمل الامام امر ان يصرف له راتبا من بيت مال المسلمين يعني قال هذا حاله حال الشيبه من المسلمين لماذا يستجدي الناس؟ وهو قد خدم المجتمع يعني له باصطلاحنا الحديث له حق المواطنة بغض النظر عن انتمائه الديني ككونه من أتباع المسيح لأن المسألة لا ترجع إلى الانتماء الديني وإنما إلى الضوابط والأطر الإنسانية التي ينبغي أن يسير المجتمع بكل أطيافه على ضوءها. اللي في العصر الحديث يعني بعض الدول في الحقيقة تنبهت إلى ذلك فأصبحت تدعو إلى المواطنة بدل التفرقة على أسس أخرى وفعلا الناس يختلفون يعني مثلا إذا جئنا إلى الناحية المذهبية قد يرى أصحاب هذا المذهب أنهم هم الأحق والأفضل من غيرهم وبالتالي قد يمارسوا ظلما في حق من يختلف معهم مذهبيا كما هو مشاهد. فبعض الدول تنبهت الى هذا. فجعلت الميزان هو المواطنه. فلا فرق بين مواطن ومواطن اخر على اساس مذهبي او عرقي مثلا قبلي ان هذا الشخص ينتمي مثلا لتلك القبيله المرموقه التي لها أفراد كثر هذه الأمور في الحقيقة ليست موازين سليمة وصحيحة نعم يمكن أن يتفوق إنسان على آخر بكفاءته العلمية كما قلنا بمهاراته العملية بخدمته لوطنه هذه تقرها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية إمامنا الرضا عليه السلام كأبائي وأجدادي كالأنبياء والرسل حاول أن يكافح العنصرية لكن مكافحة عملية انظروا إلى بعض الأعمال التي قام بها الإمام الرضا من الناحية العملية في مكافحة العنصرية وهذا التفاوت الطبقي الذي كان يرى مثلا بعض الناس انهم افضل من بعضهم الاخر على اساس وجود فوارق كما قلنا هي فوارق مصطنعه وزائفه وليست بحقيقيه. ها هناك روايه مثلا تقول ان الرضا عليه السلام في سفره الى خراسان دعا يوما بمائده فجمع عليها مواليه من السودان يعني كان هناك رق طبعا في العالم الاسلامي قديما والاسلام اراد ان يتخلص منه بشكل تدريجي لكن كان موجود. مواليه من السودان وغيرهم. فقال له احد اصحابي جعلت فداك لو عزلت هؤلاء او لو عزلت لهؤلاء مائده. فقال الامام الرضا لهذا الذي يدعوه الى التفرقه بين الانسان وأخيه الانسان على اساس له. قال الإمام الرضا عليه السلام: ما مه. إن الرب تبارك وتعالى واحد والأم واحدة والأب واحد والجزاء بالأعمال. يعني الجزاء مو على أساس اللون أنا أكافئ عندما آتي يوم القيامة لأن لي البشرة مثلا الحمراء أو البيضاء أو الصفراء. وذاك يعاقب لأن بشرته سوداء مثلا هذا ميزان ليس بسديد وليس بصحيح إن أكرمكم عند الله أتقاكم أكثر من ذلك نحن نقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وآله أنه ما كان يميز نفسه في جلسته بين أصحابه وهكذا بقية الأمة الإمام الرضا له موقف جميل جدا إمام الرضا ذات مره دخل الحمام نحن نعرف في الازمنه السابقه ما كانت هناك حمامات في البيوت مثل الزمن الان ارتقت الـ يعني ارتقى الوضع الاقتصادي للبشريه جمعة فاصبحت هناك حمامات في البيوت اول هناك حمامات عامه فالانسان اذا مثلا اراد ان يغتسل يذهب الى هذا الحمام العام مثل الحمامات اللي الان موجوده مثل الحمامات المغربيه التي فيها سونا وفيها كذا هذه كانت بهذه المثابة بس طبعا أقل إمكانات ويذهب إليها الناس خصوصا في المدن الكبيرة إمام الرضا في ذات يوم دخل الحمام هذا وفي عادة في الحمامات هذه الكبيرة إذا رأيت إنسان تدعوني يقوم لك بنحو من الخدمة أو المساعدة فجاء شخص من الذين دخلوا الحمام فطلب من الإمام الرضا أن, يدك أن يدلكه يعني أن يفرك بدنة مثل ما نعبر طيب الإمام الرضا الآن في مقام الإمامة وإمامة الإمام الرضا بعد مو إمامة مصطنعه هي إمامة إلهية الله جعله خليفة وإماما على البشرية جمعا ولكن الإمام الرضا عليه السلام استجاب باريحيه وبدا يدلك في جسم ذلك الذي طلب منه. دخل شخص يعرف الامام الرضا. قال له قال له تعرف هذا اللي يدلك بدنك؟ قال له من هذا؟ قال له هذا هو الامام الرضا عليه السلام. الامام الرضا عليه السلام فهذه شويه يعني تاثر فطلب من الامام ان يكف بس الامام ما قبل. قال لا لا لابد أن أكمل تدليك بدنك أنظروا إلى هذه الأريحية في تعامل الإمام مع الطيف المتعدد من الناس ومع البقية من الناس ما وهكذا حل الإمام زين العابدين عليه السلام كان يذهب مع قوافل الحجيج دون أن يعرفوا لماذا؟ ليقدم لهم الخدمة في الطريق وأيضا في المشاعر دون أن يعرف يعني شيء يقدم لهم هناك يجيب لهم الماي يغسل ملابسهم هذا الخدمة للحجيج إذا الأئمة من أهل البيت عليهم السلام كانوا يمارسون مكافحة العنصرية من خلال تواضعهم ومن خلال اندماجهم مع الناس ومن خلال عدم اظهار شخصياتهم بانهم هم مثلا لا افضل من بقيه الناس وينبغي ان يتحول الناس بالنسبه اليهم كعبيد ارقاء ما كان المعصوم يمارس والحال انه يجب على الخلق ان يذعنوا للمعصوم لانه خليفه من عند الله ولكن في التعامل الخارجي الإمام المعصوم ما كان يبدي تميزا لشخصيته على بقية الناس وكان الإمام يريد ماذا؟ أن يقضي على مظاهر العنصرية المقيتة التي تمارس من قبل أصحاب الجاه والنفوذ وأصحاب الامتيازات كان يريد أن يقضي أو الذين يرون لانفسهم امتيازا باعتبار وجود ثروه ماليه جاه منصب الامام ما كان يقبل وكان يريد كما نعبر في عصرنا الحديث من خلال تعامله الامثل كما راينا في وضع المائده ودعوه الجميع والاكل واياهم يعني باصطلاحنا يظهر حاله كحالهم وأيضا من خلال هذا الموقف العملي عندما طلب منه ما قال له ترى أنا أنا إمامك أنا الإمام المفترض الطاعة أنا المعصوم أبدا بأريحية بتواضع جم الإمام الرضا عليه السلام يخدم ذلك الإنسان العادي هذا ليس بعد بعالم حتى نقول الإمام خدمه من أجل ماذا علمه إنسان عادي كسائر الناس لأن الإمام عليه السلام يريد أن يؤكد للبشرية جمعا أنه لا فضل لأحد على أحد إلا بتقوى الله كما أرسى ذلك القرآن الكريم إن أكرمكم عند الله أتقاكم نسأل الله يجعلنا مع إمامنا الرضا عليه السلام في الدنيا والآخرة